0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Ich glaube, es sind schon wieder zwei Monate um, wenn nicht sogar drei Monate, dass ich einen Podcast aufgenommen habe und ich habe auch eine Nachricht auf Instagram bekommen, ähm, warum ich meinen Podcast nicht mehr mache und äh, ich muss euch dazu sagen, äh, der, der Podcast hier ist halt so ein, ja, so ein zusätzliches Projekt. Ich sage immer, das ist so mein, mein ähm, nebenbei hobby beziehungsweise so richtiges Hobby ist es auch nicht. Ich habe es euch ja auch schon mal gesagt, so richtig, so 100% Spaß habe ich noch nicht dran gefunden. Ähm, und deswegen habe ich zu mir gesagt, hey, du verdienst damit kein Geld, es ist nicht dein krasses Hobby. Du machst es halt einfach dann, wenn dir danach ist. Und ähm, ja, so vergehen halt manchmal auch drei Monate, in denen mir nicht danach ist. Aber tatsächlich hat es mich heute eingeholt. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram und wollte über diese Nachricht mit euch sprechen. Und dann hatte ich dieses dringende Bedürfnis, jetzt wirklich einen Podcast aufzunehmen. Und das finde ich das Schöne, wenn man sich einfach mal lässt. Also wenn man sagt, okay, ich muss jetzt keinen Podcast aufnehmen. Das ist nicht, ich, es ist nichts, was ich regelmäßig machen muss. Und dann kommt es von ganz alleine. Das war bei mir beispielsweise auch mit dem Thema Sport. Ähm, während meiner Essstörung habe ich mich halt viel zum Sport gezwungen. Und mittlerweile mache ich eigentlich nicht mehr regelmäßig Sport. Ich weiß, es ist nicht gut, ist nicht gesund und so. Aber wenn ich dann Sport mache, habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, das ist halt eben das Gute, dass man sich mal erlaubt, die Dinge locker zu sehen. Also es tut mir total leid. Ich habe mich auch über die Nachricht tatsächlich sehr gefreut. Also als ähm, die Abonnentin oder die Zuhörerin hier in der Hinsicht ähm, mich gefragt hat, warum keine Folgen mehr kommen. Weil das ja zeigt, dass sie sich darüber freut, also dass sie die gerne hört. Und ja, ich habe übrigens immer noch nicht geantwortet. Es tut mir voll leid, falls du diese Folge hier hörst. Ich werde dir noch antworten. Ich habe nur immer so viele Nachrichtenanfragen. Manchmal lese ich mir die durch. Aber ich antworte erst später, weil ich weiß, dass darauf, daraufhin dann wieder eine Antwort kommt. Und dann ist mir das einfach alles zu viel. Deswegen muss ich manchmal einfach alles so ein bisschen äh, runterfahren. So, ich bin nämlich allgemein ein Mensch, der immer Stress empfindet. Ich kann mit Stress nicht umgehen. Vielleicht kommt da irgendwann auch mal nochmal eine Podcast-Folge zu. Ich bin, un ich bin, wie nennt man das? Ich bin nicht stressresistent. Das ist ganz schlimm. Aber ich habe heute eine Nachricht bekommen, habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, auf Instagram. Und über diese Nachricht würde ich ganz gerne mal mit euch sprechen. Ähm, das Mädel, ich weiß nicht, ob sie sich die Nachricht, hier diese Podcast-Folge anhören wird, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie sich wahnsinnig viel mit meiner Message beschäftigt hat. Ich glaube auch nicht, dass sie mein Buch gelesen hat, weil ich glaube, sonst würde sie einige Dinge anders sehen, ähm, als sie jetzt hier in der Nachricht geschrieben hat. Aber wie dem auch sei, ich mache es auf jeden Fall alles anonym ähm, und werde euch jetzt natürlich auch nicht sagen, wer sie ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich sie jetzt blockiert habe, aber nicht, weil sie mir diese Nachricht geschrieben hat, sondern aus dem Grund, weil ich sie einfach jetzt vor sich selbst beschütze. Und dazu kommen wir jetzt mal ähm, direkt, ich lese euch die Nachricht mal vor und gehen wir die Step by Step durch und dann kann ich euch hinterher auch sagen, warum ich sie blockiert habe, also dann erkläre ich es nochmal genau. So, du, ohne Anrede oder so, es fängt direkt an mit, du hast mal in einem Video gesagt, dass du durch deine Videos niemanden weiter in die Essstörung treiben willst da das andere Videos über Essstörungen bei dir oft getan haben. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass dir das nicht gelungen ist. Das fand ich schon mal ziemlich heftig. Also ich bin über den Satz sehr gestolpt. Also natürlich habe ich erstmal so gedacht, okay, krass. Ähm, das habe ich auch so, wie sie es geschrieben hat, noch nie gehört. Mir haben zwar hin und wieder vielleicht mal Leute gesagt, dass sie was anders sehen, aber dieses, das ist dir nicht gelungen, das hat mir tatsächlich noch nie jemand so krass gesagt. Das soll wirklich keine Beleidigung sein, aber was haben Zuschauer davon, wenn du immer und immer wieder Fotos von dir mit deinem niedrigen Gewicht postest und ihnen damit zeigst, wie es du warst? Also dazu muss ich sagen, ja, es gibt Bilder von mir. Ich habe eine Zeit lang Bilder auf Instagram auch mal gepostet, aber das war immer mit einer anderen Intention. Also ich habe nie einfach nur Bilder gepostet und geschrieben, ähm, ja, hier ähm, so vorher, nachher Bilder und gesagt, jetzt geht es mir wieder gut. Ich glaube, das habe ich einmal gemacht, aber das habe ich danach auch erkannt, dass ich das nicht gut finde, weil das ja auch eigentlich gar nicht meine Message ist. Also meine Message ist ja nie gewesen, äh, nimm zu und dir geht es besser. Und deswegen äh, habe ich das, auch, das Bild auch wieder archiviert und äh, mache das auch nicht mehr. Aber ansonsten habe ich beispielsweise Bilder von mir online, in denen ich darüber geschrieben habe, dass ich trotz des niedrigen Gewichts eben halt äh, an dem Punkt war, dass ich immer noch nicht dachte, ich bin nicht krank. Also ich dachte immer noch, ich bin nicht krank genug. Und die Aussage dahinter war halt eigentlich, schaut, ich war untergewichtig, war sehr untergewichtig und trotzdem habe ich mich nie krank genug gefühlt. Und das war eigentlich sozusagen meine Aussage. Oder aber auch, ich habe beispielsweise auch einen Beitrag, da habe ich ähm, ein sehr untergewichtiges Bild von mir genommen und ein Bild, auf dem ich gesund aussehe und geschrieben, und zu beiden Zeitpunkten hatte ich die gleiche Diagnose. Also ich habe eigentlich immer versucht, diese Fotos in einem Zusammenhang zu zeigen, der ja irgendwie zu was Besserem führt. So. Ähm, aber das ist anscheinend bei ihr nicht angekommen und es tut mir total leid. Ich muss aber auch noch sagen, es gibt eine Sache, was ich sehr gut verstehen kann. Beispielsweise ähm, hier, ich war ja bei Sat 1 im Frühstücksfernsehen oder auch in anderen Sendungen und viele von denen wollten unbedingt Fotos haben. Und ich wollte es halt eigentlich nicht, also ich wollte keine Fotos zeigen. Aber es hieß dann halt, also bei mehreren Sendern beziehungsweise bei mehreren Formaten war halt das so, dass die halt darauf bestanden haben und quasi das machen wollten und gesagt haben, wenn es nicht, wenn ich die Fotos quasi nicht gebe, ich sage jetzt auch nicht, welcher Sender das konkret war. Wie gesagt, es war bei einigen in, im Gespräch aber ähm, bei, ja, es gab halt auf jeden Fall so eine Diskussion, wenn es keine Fotos gibt, dann kannst du nicht kommen. Und das ist natürlich problematisch. Ich finde das total krank, dass es halt eben so ist. Also, dass die sagen, ja, wenn, wenn du nicht keine Bilder hast, auf denen du magersüchtig aussiehst, dann kannst du leider nicht bei uns in die Sendung kommen oder ins Format kommen. Ähm, aber da habe ich mir halt wirklich gedacht, okay, ich, ich gebe lieber diese Bilder ab und kann kommen und kann vielleicht möglichst viele Menschen auf mein Buch aufmerksam machen oder halt auf diese Message und dann muss ich irgendwie das kleinere Übel quasi schlucken für das Bessere. Das war zumindest mein Gedanke. Ich will, ich will nicht sagen, dass das der richtige Gedanke ist. Und ähm, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es vielleicht anders gemacht hätten. Aber das war halt zumindest mein Gedanke dahinter. Und wenn man jetzt sagt, okay, du hast es nur gemacht, um dein Buch zu verkaufen. Ich kann euch sagen, dass so ein Buch einen nicht reich macht. Also ähm, das war, wie viel wiegt mein Leben, war kein bisschen fürs Geld. Und ich weiß, das werden mir jetzt einige nicht glauben, aber... Es war, es war für mich keine Frage des Gelds. Es war keine Frage des Gelds. Dieses Buch hat mich weder reich gemacht, noch hatte ich das Ziel, reich zu werden durch das Buch. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Buch einfach so zu verschenken auf der Straße, damit es möglichst viele Menschen erreicht, dann würde ich es tun. Aber das kann ich mir leider nicht erlauben, weil es ja auch Druckkosten und sowas sind und es würde der Verlag ja auch nicht machen, weil die müssen ja Geld damit verdienen. Aber es ging mir halt wirklich immer nur um die Message dahinter. Deswegen habe ich das Buch halt auch schon sehr häufig einfach verschenkt oder... Ähm, verweise euch ja auch immer wieder auf das Hörbuch bei BookBeat und da verdiene ich auch kein Geld mit. Also kein Geld pro Klick oder so. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Habe ich mich noch gar nicht erkundigt. So, ähm, dann lese ich mal eben weiter vor. Du hast im Nachhinein leicht reden, aber kannst du dir ehrlich vorstellen, wie es ist, aus einer Essstörung rauszukommen, wenn man sich noch nicht krank genug fühlt und es im Vergleich zu Leuten wie dir auch nicht ist? Und da musste ich ganz heftig schlucken. Denn wisst ihr, genau das war ja meine Aussage. Meine Aussage hinter diesem, ähm, diesen Beiträgen war ja immer, obwohl ich so untergewichtig war, habe ich mich nie krank genug gefühlt. Und ich verspreche euch Leute, genau so war das. Zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch gedacht, boah, fuck, ich bin nicht dünn genug, ich muss noch weiter abnehmen. Und ich war der festen Überzeugung, obwohl ich so untergewichtig war, ich kann es nicht oft genug betonen, habe ich immer gedacht, alle Leute glauben, ich simuliere nur, ich tue nur so, als wäre ich krank. Das war in meinem Kopf drin und das verändert sich auch nicht. Und ich habe beispielsweise auch mit einer, ähm, einer Zuschauerin eben geschrieben, sie meinte, sie hätte einen Kommentar bekommen, schon eine Mädel in der Klinik, die mal zu ihr sagte, ähm, ja, du bist zwar dünn, aber so dünn jetzt auch nicht. Und am nächsten Tag wurde ihr eine Magensonde gelegt, weil sie fast, ab, also ab, fast abgenippelt ist. Sie ist fast gestorben. Und trotzdem haben Menschen immer noch gedacht, sie wäre nicht krank. Also sie wäre nicht so dünn. Und das, das soll ja eben zeigen, wie krass das ist. Und mir hätte das damals, glaube ich, geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, hey, schau mal, ich war kurz vorm Sterben und trotzdem haben Menschen immer noch so über mich gedacht und trotzdem habe ich immer noch gedacht, ich bin nicht krank genug. Der Gedanke geht nämlich nicht weg. Der Gedanke hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern mit einer Art Wertlosigkeit. Wenn man selbst denkt, ich bin, ich bin nicht wertvoll oder sich selbst auch nicht ernst nimmt, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass man sich selbst nicht ernst nimmt. Und wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, dann werden ein anderer auch nicht ernst nehmen, weil man quasi im Außen immer noch nach der Bestätigung sucht dass, dass das bestätigt wird, was man selbst über sich glaubt. Wenn ich selbst glaube, ich bin schlecht, dann werde ich im Außen immer danach suchen, dass Menschen bestätigen, dass ich auch schlecht bin. Und ich glaube, so ist es auch hier mit dem Ernst genommen werden. Wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, und die Essstörung ist ja so, die ist ja so eine blöde Kuh, die einem quasi einredet, man, ähm, man sei es nicht wert, dann glaubt man auch, dass die anderen so denken. Und das ist ja eben der Punkt, was ich auch sagen wollte. Sie schreibt zum Beispiel, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sich nicht krank genug fühlt. Doch, ich kann mir das vorstellen, weil es bei mir genau so war. Das war bei mir während der ganzen Zeit so. Das war in den ersten Monaten so, das war während ich normales Gewicht hatte so und es war auch während der Zeit im starken Untergewicht so. Zu jedem Zeitpunkt habe ich immer noch gedacht, ich bin nicht krank genug. Beispielsweise war für mich immer der große Gedanke, dass ich geglaubt habe, ich muss an die Magensonde. Ich dachte immer, wenn ich nicht an die Magensonde komme, bin ich nicht krank. Oder wenn ich nie Fahrstuhlpflicht habe. Während meines zweiten Klinikaufenthalts gab es ähm, eine Fahrstuhlpflicht für diejenigen, die ein BMI unter XY hatten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Und ich war halt über diesem BMI. Und ich dachte immer, ich bin nicht krank, wenn ich nicht Fahrstuhlpflicht habe. Und Leute, ich war nie mehr in dieser Klinik. Ich hatte nie mehr Fahrstuhlpflicht. Ich war nie in der Situation, ich war nie an der Ma auf einer Magensonde. Das hat, ich hatte das alles ja auch nicht und das waren ja damals meine gestörten Ziele und der, damit will ich einfach nur zeigen, ich habe dieses Gefühl auch nicht gehabt und was sie hier auch noch schreibt und ist im Vergleich zu Leuten, wie dir auch nicht ist, doch, denn das Gewicht sagt nichts darüber aus, wie krank du bist, das hat zum Beispiel auch mal mein Therapeut gesagt, er meinte, er hat eine Patientin gehabt, die war normalgewichtig und die war so krank, die war so krank, dass er die irgendwann tatsächlich zwangsernähren musste, weil die aufgehört hat zu essen und die war normalgewichtig und das ist halt eben der Punkt. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die schon zu einem viel höheren, ähm, bei einem höheren Punkt sterben beispielsweise, als andere. Das, daran sieht man ja, dass das Gewicht eben nichts damit zu tun hat, wie krank man ist. Dann schreibt sie, du warst im Endeffekt ja ziemlich krank. Und somit konntest du dir selbst da sagen, dass du mittlerweile krank genug bist. Das stimmt eben nicht. Das war es eben nicht. Erstens, Du warst im Endeffekt jetzt ja ziemlich krank. Ganz ehrlich, so wie sie die, diese Nachricht schreibt, daran merkt man schon, dass sie selbst eben komplett krank ist. Sie ist selbst krank. Nur kranke Menschen schreiben so eine Nachricht. Ähm, das ist gar kein Vorwurf, das soll jetzt nicht beleidigend klingen oder so, sondern fast eher beruhigend für, an sie, weil sie möchte ja krank sein. Dann kann ich eher an dieser Stelle sagen, dass sie definitiv krank ist. Ähm, und dass ich mir selbst sagen konnte, dass ich mittlerweile krank genug bin, dass eben nicht... Das, das war nie so. Das war nie so. Ich habe immer, als ich mein tiefstes Gewicht hatte, habe ich immer noch gedacht, soll ich nicht noch weiter, wenn ich noch ein bisschen weiter runter, ist doch noch cooler, ist doch noch weniger, ist doch noch kranker. Ich habe den Gedanken, ich bin denn niemals losgeworden. Und ich glaube, dass ich irgendwann einfach nur die Erkenntnis hatte, dass ich dieses krank genug nicht erreichen werde. Ich war nie an dem Punkt, dass ich mich krank genug gefühlt habe, aber irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, das krank genug kommt nicht mehr. Das ist der große Unterschied. Dann schreibt sie, wie ich anderen helfen soll, die noch auf dem Weg dorthin sind, wenn ich selbst krank genug war. Also ich kann halt nur sagen, dass ich sehr viele Nachrichten bekomme, dass es Menschen helfen, Menschen hilft. Also, ähm, ja, ähm, sorry, meine Spielmaschine macht jetzt gerade im Hintergrund Geräusche. Ich hoffe, das hört ihr nicht so laut. Ähm, ich, ich muss diese Nachricht einfach jetzt aufnehmen, diese, diesen Podcast. Und ich werde den jetzt auch gar nicht großartig schneiden. Ich werde einfach mal so von meiner Seele reden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, und ich rede nicht einfach nur irgendwas, denn ich bin ein Beispiel dafür, dass Leute wie du nichts besser machen. Als ich auf deinen Kanal gestoßen bin, war ich erst am Anfang meiner Essstörung, aber mir war klar, dass etwas nicht stimmt. Und dann sieht man auf YouTube und Instagram die Leute, die viel dünner und kranker waren, bevor sie sich Hilfe suchen durften. Also habe ich weitergemacht und bin viel dünner und kranker geworden, bis ich ins Spital musste, weil es mir so übel ging. Also dazu jetzt mal mehrere Sachen. Einmal, als ich mir damals Hilfe gesucht habe, war ich nicht so untergewichtig wie auf den Bildern, die sie von mir gesehen hat. Denn als ich damals die erste Hilfe bekommen habe, bei, mein, bei meinem ersten Klinikaufenthalt beispielsweise, oder bei meinem ersten war ich schon relativ untergewichtig, aber bei meinem zweiten war ich ganz leicht nur. Und ähm, also zumindest war ich nicht so stark untergewichtig wie andere. Ich war wahrscheinlich, ich gehörte noch zu den, zu den normaleren dort in der auf der Anorexiestation, sage ich mal, glaube ich. Ähm, also ich war zumindest nicht so, wie gesagt, ich hatte auch diese Fahrstuhlpflicht nicht und nichts anderes. Ich galt wahrscheinlich noch als halbwegs stabil und habe trotzdem diese Hilfe gesucht. Dazu kommt jetzt auch noch, dass sie sowas sagt wie, ähm, sie hat weitergemacht und wurde noch viel dünner und kranker, bis sie ins Spital musste, also ins Krankenhaus. Und dann schreibt sie, und dein Kanal oder ähnliche haben es nur verstärkt und null geholfen das finde ich halt problematisch. Zum Beispiel, als sie mir diese Nachricht geschrieben hat, ich werde sie gleich noch weiter vorlesen, aber als sie mir diese Nachricht geschrieben hat, ich weiß, das ist, ähm, nicht grade, zeigt nicht gerade von Stärke, aber ich hab, meine erste Reaktion war, dass ich angefangen habe zu weinen. Und ich sage euch das jetzt ganz ehrlich, mich hat es richtig doll mitgenommen. Und im ersten Augenblick war ich richtig wütend auf sie, weil ich mir so dachte, boah, wie unverschämt, dass sie mir sowas schreibt. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, nein, Sie ist nicht dafür verantwortlich, dass ich gerade weine. Ihre Nachricht ist nicht dafür verantwortlich, dass ich gerade weine. Wenn mir jemand sagt, du bist scheiße, dann liegt es in meiner Verantwortung, ob ich das annehme, ob ich das glaube oder ob ich einfach sage, juckt mich nicht. Das, immer, das liegt immer an mir. Und genauso liegt es auch an ihr, an ihrer Verantwortung, was sie daraus macht, was ich, also was ich poste. Was sie daraus macht. Und niemand ist schuld daran, wenn eine andere Person krank wird, denn... Man kann sich immer letztendlich noch selbst helfen. Man ist immer, man, ist immer, man hat immer die Macht über sich selbst. Und das, was sie tut, ist die Verantwortung abzuschieben. Sie schiebt die Verantwortung auf mich. Und ich verstehe, dass es einfacher ist. Denn als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich sie gescreenshottet und einer sehr guten Freundin von mir geschickt. Das war die Freundin, die durch, äh, mit mir durch wirklich ganz schwere Zeiten gegangen ist. Und ähm, sie eigentlich auch immer, sie war immer an meiner Seite. Und als ich, die erste Reaktion von ihr war, krass, diese Nachricht hätte von dir 2017 stammen können. Weil ich genau so gewesen bin. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, 2000, ich würde auch sagen, es war 2017, bei einem Mädel auf Instagram unter ein Foto gepostet habe, wie sie, wieso sie so ein Bild postet. Und zwar war sie auf dem Bild halt auch stark untergewichtig. Und ich war richtig sauer auf sie und habe mich darüber aufgeregt, dass sie sowas postet. Und habe gesagt, sie macht Menschen damit krank. Und wisst ihr... 2019 habe ich mir, mich mit genau diesem Mädchen getroffen oder mit dieser Frau, sie ist mittlerweile halt ja auch älter geworden. Wir haben uns ähm, getroffen und wir waren zusammen frühstücken und ihr geht es heute wieder gut und mir ja auch und ähm, wir haben darüber gelacht und gesagt, boah, was waren das für kranke Zeiten, in denen wir gegenseitig uns quasi gehasst haben, weil wir uns gegenseitig runtergezogen haben, weil wir die Verantwortung woanders gesucht haben. Und ich habe mit noch einer Abonnentin, ihr seht, ich habe mich mit einigen ausgetauscht, darüber geschrieben und sie meinte auch, während ihrer Krankenzeit hat sie immer gesagt, ja, wenn es kein Germany's Next Topmodel mehr gäbe, wenn es keine dünnen Menschen mehr gäbe, wenn es kein Instagram mehr gäbe, wenn es keine ProAna-Seiten mehr gäbe, wenn es keine Recovery-Seiten mehr gäbe, dann würde ich gesund werden. Dann würden mich die anderen Leute nicht mehr so runterziehen. Und irgendwann hat sie gesagt, da hat sie gemerkt, sie kann nicht erwarten, dass sich die ganze Welt ändert. Und genauso was bei mir auch. Ich habe früher, das habe ich schon mal in der Podcast-Folge gesagt, immer erwartet, dass ähm, andere Menschen nicht zu meinem Körper sagen. Ich bin ausgeflippt, wenn meine Oma gesagt hat, dass ich zugenommen habe. Ich bin ausgeflippt, wenn meine Eltern gesagt haben, dass ich gut gegessen habe. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ich kann nicht erwarten, dass jeder einzelne Mensch nach meiner Nase tanzt. Ich kann nicht erwarten, dass jeder das tut, was, mein, was meiner Essstörung quasi gerade gefällt. Und genauso ist das halt eben auch mit den Recovery-Seiten, mit den Pro-Anna-Seiten. Wir werden nicht verhindern können, dass es diese Seiten gibt. Und ja, oder sagen wir so, vielleicht wird sie irgendwann nicht mehr geben, aber man kann nicht erwarten, dass sich diese ganze Welt ändert und man kann immer nur an sich selbst arbeiten und das habe ich zum Beispiel mit dieser Nachricht auch gemerkt, ich habe gesagt, dass ich mich gerade davon runterziehen lasse, dass mich diese Nachricht jetzt verletzt, das ist mein Problem, ich lasse das zu, ich lasse das mit mir machen und wisst ihr, ich habe meine Story, ich habe gestern so eine Story aufgenommen, ich weiß nicht, vielleicht hat die jemand von euch gesehen, zum Thema krank genug sein, und darum, deswegen hat sie mir halt auch geschrieben wahrscheinlich, weil es ja um das Thema krank genug ging und ich habe diese Nachricht gelöscht, diese Story meine ich, ich habe diese Story gelöscht, weil ich innerhalb von Sekunden, das war so eine richtige ja, Impuls, impulsive Aktion, dass ich die einfach vor Schreck quasi gelöscht habe, weil ich mich schlecht gefühlt habe und dann habe ich auch gemerkt, ganz ehrlich, ich kann ihr die Schuld dafür nicht geben, das ist, das ist meine Verantwortung gewesen, ich habe sie gelöscht, ich habe mich davon runterziehen lassen und ähm, sie hat das vielleicht in mir so ein bisschen ausgelöst. Aber was ich damit mache, das ist immer meine Verantwortung. Dann schreibt sie noch: Ich verstehe bloß nicht, was du erreichen willst mit deinen Posts darüber, dass man nicht magersüchtig aussehen muss, um essgestört zu sein, wenn du doch selbst erst in der Lage warst, gesund zu werden, als du kranker warst. Ich kann mir vorstellen, dass das viele denken. Also, dass viele denken, dass ich ja jahrelang quasi immer gedacht habe, ich bin nicht krank genug, dann habe ich mich abgemagert und dann bin ich gesund geworden ich glaube auch, dass das in gewissermaßen dazu beigetragen hat, weil ich irgendwann, das habe ich ja eben schon gesagt, an dem Punkt war, an dem ich gemerkt habe, krass, ich er erreiche immer noch nicht den Kick. Ich habe ja immer darauf gewartet, ich dachte ja immer, wenn ich irgendwann halt so dünn bin, dann habe ich den Kick, dann habe ich die Befriedigung, dass ich jetzt endlich einmal krank war. Und dann habe ich, ich habe mir damals ein Gewicht vorgenommen, ein bestimmtes Gewicht ich, wollte ich erreichen, bei dem ich dann wieder zunehme. Und dieses Gewicht habe ich dann erreicht, sogar unterschritten. Und es hat immer noch nicht, es hat immer noch keinen Kick gegeben. Es hat immer noch nicht Klick gemacht. Und es hat immer noch diesen Anteil in mir gegeben, der gesagt hat, okay, jetzt kannst du noch weiter abnehmen. Und ich glaube, das hat mir viel mehr gezeigt, dass es diesen Moment nicht gibt, dass es dieses Krank genug nicht gibt. Das hat mir mehr gezeigt, als dass ich das Gewicht erreicht habe. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt kann ich wieder umkehren. Sondern ich habe gemerkt, dass ich mich verlaufen habe. Und deswegen habe ich um. Deswegen habe ich mich umgedreht. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich einfach in, diesen, in dieser Klinik mich sehr wohl gefühlt habe. Ich sehr weit von zu Hause entfernt war, was mir auch gut getan hat. Und, ähm, ja, Ich würde beispielsweise in diese Klinik auch wieder gehen, wenn ich normales Gewicht hätte. Denn in dieser Klinik hat es nie eine Rolle gespielt, ob ich untergewichtig bin. Ganz im Gegenteil, es hat sogar alles nur noch schwieriger gemacht, weil das Untergewicht mich teilweise davon abgehalten hat, die Therapien vollständig auszunutzen. Deswegen ähm, würde ich sogar jedem empfehlen, in diese Klinik, in der ich war, also in der psychosomatischen Privatklinik in Bad Grönbach, die gehört zu der Heiligenfeld-Klinik, Klinik, zu den Ich würde da eher immer hingehen, wenn ich schon normales Gewicht habe, weil ich dann einfach viel mehr bewirken kann. Und die haben mich immer ernst genommen. Die haben auch alle anderen Menschen dort ernst genommen. So, ähm, dann, du hilfst vielleicht, du hilfst vielleicht einigen Leuten, aber bei meiner Therapie habe ich viele kennengelernt, die unter Kanälen wie dir gelitten haben. Warum? Warum postest du immer wieder Fotos, auf denen du echt krank dünn aussiehst? Das finde ich halt verwirrend, weil findet ihr wirklich, dass ich das so häufig mache? Ihr könnt mir das gerne mal auf meine Seite schreiben, also bei ähm, Lieblingsich.podcast auf Instagram, ob ihr das auch so empfindet oder auch auf Tony Pure. Ähm, ich, also ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Ich rede ja eh gar nicht mehr so viel über das Thema. Und ich habe auch ehrlich gesagt alle Beiträge archiviert, ähm, die ich nicht so gut fand zu dem Thema. Einfach genau aus dem Grund, also weil ich gedacht habe, okay, nee, hat keinen Mehrwert, weg damit. Aber es kann sein, vielleicht habe ich mal einen Fehler gemacht, das will ich gar nicht abstreiten. Vielleicht habe ich mal ein Bild gepostet, was nicht gut war. Letztendlich denke ich auch hier, dass man lernen muss, sich abzugrenzen. Selbst wenn das Bild getriggert hat, kann man an, an einem Trigger immer wachsen, immer schauen, ähm, warum triggert mich das gerade wirklich und daraus halt wieder was mitnehmen. Aber wenn ich diesen Fehler gemacht habe, dann tut es mir leid, aber letztendlich bin ich auch nur Mensch. Und ich glaube, das vergessen sehr viele. Ich glaube wirklich, das vergessen total viele. Viele denken, und das ist das Problem, viele halten mich, glaube ich, für viel stärker, als ich bin. Leute, ich bin auch ein Mensch. Als ich diese Nachricht ge gelesen habe heute Morgen, wie gesagt, ich habe angefangen zu heulen. Ich habe meinem Freund geschrieben, dass mich alle hassen und dass ich jetzt nie mehr was dazu machen kann, weil es mir im ersten Blick richtig schlecht ging. Aber ich, ich raff mich nur immer wieder auf, weil ich immer wieder denke, nein, komm, das willst du doch gar nicht. Ich denke dann wieder drüber nach. Aber ich... Ich bin auch nicht unfehlbar und ich habe das Gefühl, das erwarten alle Menschen. Das tut mir echt weh manchmal. Personen, die gerade mitten in der Essstörung stecken, sehen es, als würdest du damit angeben wollen, dass du so dünn warst und das macht alles schlimmer. Und dazu muss ich auch wieder sagen, wisst ihr, jemand, der einmal gesund ist, also entweder der gesund ist oder der gesund geworden ist, der kann das einfach nicht mehr verstehen. Für mich ist das nichts Angeberisches, wenn ich ein dünnes Bild von mir poste. Ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich das als gar nichts Erstrebenswertes empfinde, wenn ich zeige, dass ich krank, dass ich ein krankes Bild habe. Das ist ja nichts, worauf ich stolz bin, heute. Ich bin stolz auf ganz andere Dinge. Aber auf das auf das, das gehört zu den Dingen im Leben, auf die ich garantiert nicht stolz bin. Und das zeigt eben, wie krank sie ist, dass sie denkt, das ist etwas, worauf ich stolz bin. Weil sie erkennt das quasi als etwas Gutes an. Sie denkt, das ist etwas Gutes. Das ist halt irgendwie schmerzhaft. Sie schreibt, ich spreche aus eigener Erfahrung und was alles noch viel schlimmer ist, ist zu sehen, dass alle, die, die wieder gesund sind, entweder vegan sind oder extrem viel Sport machen. Und im, im Endeffekt ist es ja so, dass sie und auch du das einfach nur machen, weil ihr euch dann weiter kontrollieren könnt. Da ich das aber nie wollte, habe ich mir gedacht, dann bin ich lieber essgestört als vegan oder sportlich, denn das finde ich immer peinlich. <lacht> Tut mir leid, ich wollte eigentlich gar nicht lachen, aber... Ähm schlucken bei der Nachricht. Also ich habe euch ja schon häufiger gesagt, mit dem Vegan bei mir. Ich finde es zwar schlimm, dass ich mich rechtfertigen muss, aber ich bin zwar während der Essstörung vegan geworden, ähm, aber ich kann nicht sagen, ob es vielleicht anfangs so ein bisschen mit reingespielt hat. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir weniger der Kontrollaspekt war, sondern vielmehr, ähm, dass ich gelesen hatte, dass dieses High Carb, Low Fat, was ich ja anfangs gemacht habe, einem helfen soll, ähm, bei Sportlichen, also mehr Sport, mehr Sport zu machen. Und bei mir war es beispielsweise so, dass die Depression ja ganz, ganz schlimm war. Und die Depression bei mir halt auch mit ein Auslöser für die Essstörung gewesen ist. Und mein Therapeut mir empfohlen hatte, Sport zu machen. Weil Sport halt einfach gegen Depressionen helfen kann. Ne? Also Joggen gehen beispielsweise. Er hat mich immer wieder motiviert. Und weil ich keine Kraft hatte für den Sport, weil ich halt so wenig gegessen habe, habe ich mich halt mit diesem High Carb Low Fett beschäftigt. Und da quasi halt mit angefangen und das hat mir extrem gut getan, aber nicht, weil ich High Carb, Low Fett gemacht habe, sondern weil ich Kraft hatte, weil ich Sport machen konnte und der Sport meiner Psyche enorm gut getan hat und da auch nicht im Sinne von kontrollieren oder so, es ging mir nie darum, Sport zu machen, um meinen Körper zu kontrollieren, sondern einfach Freiheitsgefühl ähm, und auch einfach ein bisschen Gefühle loswerden. Bei mir war ja auch immer ein ganz großes Thema, Gefühle, Gefühle aushalten und Joggen gehen ist halt einfach ein prima Ventil, um mit Gefühlen umzugehen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Sport äh, so Endorphine und so freisetzt. Also das hat mir ge geholfen und das war halt, wie gesagt, sogar ein Tipp meines Therapeuten. Ähm, heute, warum ich heute vegan bin, ist wirklich zu 100% Prozent und mir ist es da auch komplett egal, ob es mir glaubt oder nicht, aus ethischen Gründen. Ich bin aus ethischen Gründen vegan, weil ich Tiere nicht ausbeuten möchte, weil ich ein Tierfreund bin oder eine Tierfreundin bin. Und ich war auch, war das schon immer, also ich weiß, dass ich als Kind immer Vegetarierin werden wollte, aber es nie geschafft habe und ich da auch nie die Konsequenz quasi so gezogen habe und mittlerweile ist es so, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit fast vier Jahren vegan, es ist für mich gar keine Anstrengung mehr, ich muss, für mich ist das kein Verzicht mehr, das ist genauso, wenn ihr, wenn ihr jetzt alles Esser seid, also wenn ihr jetzt auch Fleisch esst und so, dann fragt euch mal, müsst ihr, ist das für euch ein Verzicht, dass ihr keine, keine Blumen esst oder keinen Teppich esst oder so? Das ist einfach etwas, das ist wenn man das gar nicht gewohnt ist zu essen, dann ist das ja auch gar kein Verzicht. Und genauso ist das bei mir auch. Ich, ich vermisse auch kein, ich vermiss kein Teppich, weil ich Teppich nicht gegessen habe und ich vermisse keine Blumen. Ich beiße ja auch nicht in Blumen draußen rein. Einfach weil das für mich gar nicht in Frage kommt. Das, ich denke gar, denk gar nicht darüber nach, dass es für mich gar kein Lebensmittel ist. Und genauso ist Fleisch beispielsweise auch für mich gar kein Lebensmittel. Weil ich das einfach gar nicht mehr in Betracht ziehe, zu essen. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich gar kein großer Verzicht mehr. Und deswegen kann ich damit hervorragend gut leben, und werde es halt auch weiter so machen. Und da ist es mir auch egal, ob Leute glauben, dass es eine Kompensation ist. Ich glaube, und das ist auch wichtig, ich glaube, dass es Menschen gibt, bei denen das eine Kompensation ist. Und beispielsweise halte ich ja auch nichts von den Menschen, die sagen, Sport hat mir aus einer Essstörung geholfen. Mir hat weder der Veganismus aus der Essstörung geholfen, noch der Sport. Beides nicht. Denn es sind beides nur Symptomverschiebungen. Ich bin vegan, aber es hat mir nicht geholfen. Aus der Essstörung. Genauso wie... Sport mir auch nicht geholfen hat. Ich mache ja auch keinen Sport. Ich bin stinkfaul, was das angeht. Leider. Ich muss mehr Sport machen. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, ach so, nee, da war ich schon mit dem Kontrollieren. Ähm, sie findet das peinlich und deswegen bleibt sie lieber essgestört, weil sie nicht vegan oder sportlich werden möchte. Das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch nicht mein, mein Ding. Ich finde es einfach traurig, dass Kanäle, die eigentlich helfen wollen, alles nur noch schlimmer machen. Das finde ich sehr problematisch, dass sie das so verallgemeinert. Ähm, vielleicht gibt es Menschen, bei denen ich es schlimmer gemacht habe. Wenn ja, tut es mir zu einem gewissen Grad leid. Zu einem gewissen Grad denke ich aber auch, dass man halt sich selbst abgrenzen muss. Ähm, und ansonsten denke ich mir halt auch, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen es geholfen hat. Das weiß ich einfach. Da, dafür bekomme ich sehr viele Nachrichten täglich. Und es soll jetzt auch nicht arrogant oder so klingen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine. Ähm, bla, 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 bla. Und weißt du was, du kannst gar nicht sagen, dass es nicht so ist, denn ich selbst bin so jemand und ich kenne viele weitere. Also tatsächlich ist sie die Erste, die mir so eine Nachricht schreibt. Wenn es noch viele weitere gibt, wenn es euch da draußen genauso geht und ihr sagt, die Toni hat mich krank gemacht, könnt ihr mir ja mal schreiben, ähm, dann würde mich das wirklich mal interessieren. Natürlich kann man sagen, ich soll deinen Kanal einfach ignorieren, aber ich glaube, du weißt, dass das aufgrund gewisser Störungen echt schwer sein kann. Auch das ist nicht mein Problem. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Da muss sich jeder selbst schützen. Das muss jeder für sich machen. Sie ist nicht fremdbestimmt. Ich weiß, dass es einem teilweise während der Essstörung so vorkommt, dass man denkt, man hat gar keine andere Wahl. Aber man hat zu jedem Zeitpunkt die eigene Wahl. Zu jedem Zeitpunkt. Es ist verdammt schwierig, aber man hat die Wahl. Es ist niemand in einem drin, der einen zwingt, der die, die Hände irgendwie bewegt und dann auf Instagram schiebt. Da ist niemand, niemand der, ähm, der einen quasi fremdsteuert. Und deswegen zählt das Argument für mich nicht. Da muss sie sich selbst abgrenzen können. Und wenn sie das nicht kann, dann braucht sie Hilfe. Da ich mittlerweile, nachdem, nachdem ich nach der Magersucht auch noch schwere Depressionen bekam, mit Hilfe von Medikamenten und sehr viel Therapie wieder stabil bin, schreibe ich diesen Text. Also es tut mir ganz, ganz doll leid, aber es wirkt auf mich kein bisschen so, als wäre sie irgendwie stabil. Okay, das, vielleicht ist es nicht mein Recht, das zu beurteilen, aber ähm, da sie diesen Podcast wahrscheinlich niemals hören wird und ähm, ihr ja auch ihren Namen nicht kennt, traue ich mich, das jetzt einfach mal so zu sagen. Aber dieser Text wirkt auf mich einfach noch, als wäre sie ganz, ganz, ganz tief drin, weil sie eben die Schuld bei anderen sucht. Genauso wie ich es damals auch gemacht habe. Ich habe die Schuld jedem gegeben, nur nicht bei mir die Antworten gesucht. Und ich will damit nicht sagen, dass sie selbst Schuld hat oder dass sie Schuld ist oder dass ich damals Schuld war, ähm, sondern vielmehr dass es gar keine Schuld gibt. Es geht nicht um Schuld. Es geht einfach darum, die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, dann schreibt sie noch, sie schreibt mir diesen Text, weil, weil ich hoffe, dass es anderen Leuten nicht wie mir geht. Vielleicht hat, hast du etwas aus dieser Sicht aus einer Person, die kein Fan von dir ist, sondern einfach nur betroffen und eine von den Personen, denen du mit deinem Content, denke ich, eher helfen wolltest, gelernt. Ähm... Ja, ich habe gelernt. Ich habe gelernt, dass mich sowas immer noch viel zu sehr mitnimmt. Merkt ihr ja. Ich nehme ja diese Folge auf, weil mich das beschäftigt. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich schon beruhigt habe. Auch wenn ich gerade sehr aufgeregt spreche. Aber ich rede immer aufgeregt. Das, ich bin echt viel ruhiger. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es sehr traurig ist. Ich würde sagen, ich bin noch nicht mal wütend auf diese Nachricht. Auch wenn mir viele, denen ich diese Nachricht geschickt habe, gesagt haben, dass sie voll wütend wären und das unverschämt finden, dass sie mir quasi die Schuld gibt an allem. Ähm, ich bin nicht wütend, ich habe eher Mitgefühl. Ich glaube, ich bin, ich bin einfach traurig. Mich macht das traurig. Ich wirke gerade in Rage, aber mich macht das viel mehr traurig. Mich macht es traurig, wie viele Menschen in Not sind. Und sie ist ja in Not. Sie ist genauso in Not, wie ich es vor vier Jahren gewesen bin, 2017, als ich genau solche Nachrichten auch geschrieben habe. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich alle gehatet habe, die irgendwelche ähm, Irgendwas machen, was in meinen Augen falsch war. Falls du diesen Text jemals liest, dann will ich, dass du weißt, dass das alles wirklich nur Kritik und kein Hate ist. Ja, ich glaube, dass sie es so sieht. Das stimmt. Ich glaube, dass sie es so sieht. Ähm, ich habe mir öfter deine Videos und Stories durchgeschaut und wir haben, denke ich, vieles gemeinsam. Ja, habe ich auch schon festgestellt, dass wir vieles gemeinsam haben, nämlich dass wir beide die Verantwortung abschieben, was aber halt nicht nur wir gemeinsam haben, sondern wahrscheinlich 95% aller Anorexie-Patienten, die ähm, immer glauben, das Leben ist böse, meint es böse mit ihnen und die Schuld sind alle anderen und man selbst muss nichts ändern, denn die Welt muss sich ändern und wenn die Welt sich ändert, dann ändere ich mich. Dabei gibt es einen Spruch, das heißt, ähm, der heißt von Kerstin Gier, wenn du dich änderst, ändert sich alles um dich herum, das ist Magie. Und genauso nehme ich das mittlerweile auch wahr. Man muss sich selbst ändern und dann ändert sich die Sicht auf alles und dann ändert sich irgendwie auch die Welt und ähm, das ist der, der, der Weg und der Weg ist nicht, wenn sich die Welt ändert, änderst du dich und das ist Magie. Das ist umgekehrt. Und ja, ähm, das war jetzt die Nachricht, also mehr hat sie nicht geschrieben. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt nicht zu aggressiv klang. Ich bekomme ja häufig gesagt, dass ich zu aggressiv rede. Leute, ich bin einfach immer ein Mensch, der sehr schnell in Rage ist. Aber ich kann euch versprechen, dass es mir gerade wieder gut geht. Also, mich hat die Nachricht aufgewühlt, aber sie hat mich halt letztendlich eher traurig gemacht, dass es halt einfach so ist und dass man nichts dagegen tun kann. Und ich kann euch versprechen, dass alles, was ich je getan habe, gut gemeint war. Wirklich. Ich verspreche es euch. Ich kann es euch nur versprechen, es war alles gut gemeint. Aber es wird halt nie bei allen gut aufgefasst. Das extremste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist Greta Thunberg. Die versucht, die Welt zu retten und kriegt dafür Hass ab. Ist ja auch irgendwie total paradox. Aber so ist das halt leider. Man kann leider nicht allen Menschen helfen. Und vielleicht, das wäre ja das Allerschönste, braucht diese, dieses Mädchen, was mir diese Nachricht geschrieben hat, einfach noch ein paar Jahre. Und irgendwann wird sie mir schreiben. Und genauso wie ich damals mit dem Mädchen, des, deren Beitrag ich kommentiert habe. Wir saßen ja zusammen fr beim Frühstück, habe ich ja erzählt. Und vielleicht werde ich irgendwann mal mit ihr beim Frühstück sitzen und wir werden darüber schmunzeln, dass sie damals auch so gedacht hat. Vielleicht hat diesen Podcast jetzt jemand von euch gehört, der auch denkt, äh, der genauso denkt, wenn ihr so denkt. Ihr dürft mir das wirklich gerne schreiben. Also ähm, wir können uns darüber austauschen, wenn ihr eine ganz andere Ansicht habt. Ähm, ich ich will das einfach nur mal loswerden, dass ich glaube, dass man halt bei sich anfangen muss. Genauso, wenn doofe Sprüche oder sowas kommen. Man kann die Sprüche nicht verhindern, man kann immer nur mit den Sprüchen umgehen, also lernen umzugehen, so. Ich glaube, ich habe voll schnell gesprochen. Ich spreche immer so schnell, wenn ich irgendwie aufgeregt bin. Ähm, dann spreche ich noch schneller als sonst. Es tut mir voll leid. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen folgen. Ähm, ich habe ja anfangs gesagt, ich habe sie blockiert. Ich habe sie jetzt einfach blockiert, aus, damit sie sich selbst schützt. Weil anscheinend ist sie noch nicht in der Lage, sich selbst zu schützen. Und dann mache ich das einfach. Ich habe ihr geschrieben, dass ich sie jetzt... Also ich habe ihr darauf geschrieben. Ich habe ihr auch, glaube ich, ganz nett geschrieben, würde ich sagen. Dass es mir leid tut. Ähm, aber dass ich sie dann blockieren werde, damit sie sich meine Sachen nicht mehr ansehen muss. Damit sie nicht mehr runterzieht. Ähm, vielleicht war es ein blöder Umgang könnt mir ja mal schreiben, ob ihr, ob ihr das doof findet, dass ich sie blockiert habe. Ähm, ja, das war es jetzt mit der Podcast-Folge. Mein Gott, die war jetzt echt ohne Schnitt, ohne alles. Ich habe einfach mal so runtergeredet, so als würdet ihr neben mir sitzen und ähm, ich hoffe mal, dass sich das irgendjemand bis zum Ende angehört hat und irgendjemand was draus mitnehmen konnte. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, man kann nicht allen helfen, aber vielleicht ist es bei irgendjemandem angekommen. Schreibt mir super gerne. Wie gesagt, lieblingsich.podcast heißt meine Instagram-Seite und ähm, da gehen die Nachrichten dann auch nicht unter. Wenn ihr mir bei Toni Pure schreibt, dann kann es sein, dass es mal untergeht. Da sind nämlich sehr viele Nachrichten immer. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt sehr viel rausgelassen. Es fühlt sich voll gut an, das mal gesagt zu haben. Ähm, und jetzt mache ich, mal meinen, meinen Start, mache ich mal weiter mit meinem Tag. Fühlt euch fest von mir umarmt. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Irgendwann in drei Monaten bei der nächsten Folge Lieblings-Ich.